0: Dit is de podcast, Your Book is My Castle. Van harte welkom bij de 44ste aflevering. Hekserij en hulp in nood. Intussen kwamen Trompoen en de twee jongens bij het donkere stenen poortje dat de heuvel inleidde en twee dassen die daar de wacht hielden. De witte vlekken op zij van hun kop waren het enige dat Edmund van hen kon zien, sprongen met ontblote tanden op en vroegen met een dreigend gegrom, wie is daar? Trompoen, zei de dwerg, met de hoge koning van Narnia uit het verre verleden. De dassen snuffelden aan de handen van de jongens. Eindelijk, zeiden ze, eindelijk! Geef ons eens licht, vrienden, zei Trompoen. De tassen zochten een fakkel op en vonden er een net binnen de stenen boog van de ingang. Peter stak hem aan en gaf hem aan Trompoen. Ons elveetje kan het beste voorop gaan, zei hij. We weten hier de weg niet. Trompoen nam de fakkel aan en ging voorop de donkere tunnel in. Het was er koud en klam donker, met af en toe een fladderende vleermuis in het licht van de vakkel en vol spinnenwebben. De jongens die sinds die ochtend op het station het grootste deel van hun tijd in de buitenlucht hadden doorgebracht, kregen een gevoel alsof ze, alsof ze naar binnen liepen in een val of in een gevangenis. Hé hey Peter, fluisterde Edmund, moet je eens naar die tekens op de muren kijken. Wat zien die er oud uit, hè? Toch zijn wij nog ouder. De laatste keer dat we hier waren, waren die tekens daar nog niet eens in uitgehaakt. Ja, zei Peter, wel iets waar je eens rustig over na zou willen denken. Voor hen liep de dwerg verder en sloeg toen rechts af. Daarna weer linksaf. Ging toen een trapje af en toen weer linksaf. Toen zagen ze eindelijk licht voor zich uit. Licht dat onder een deur vandaan kwam. En nu hoorden ze voor het eerst ook stemmen, want ze waren bij de deur van het vertrek in het midden van de heuvel aangekomen. De stemmen die ze daar binnen hoorden, klonken boos. Er was iemand die zo hard aan het praten was, dat ze daar binnen de jongens en de dwerg niet hadden horen aankomen. ''Dat klinkt niet best,'' fluisterde de trompoen tegen Peter. Laten we eerst maar eens even luisteren. Ze bleven alle drie doodstil, doodstil voor de deur staan. Je weet best, zei een stem. Dat is de koning, fluisterde Trompoen. Waarom we die ochtend niet meteen bij zonsopgang op de hoorn geblazen hebben. Of weet je soms niet meer dat Miras toen, nog bijna dat Trompoen weg was, een overval op ons kwam doen. En dat we drie uur of nog langer hebben moeten vechten voor ons leven. Ik heb geblazen, zodra ik maar even tijd kreeg om adem te halen. Dat zal ik vast niet gauw vergeten, kwam de boze stem weer. Want mijn dwergen moesten de zwaarste klappen opvangen bij die aanval. En één op de vijf dwergen is toen gevallen. Dat is niet kabrik, fluisterde Trompoen. Foei, dwerg, schaam je, klonk een trage stem. Truffeljager, zei Trompoen. Wij hebben net allemaal net zoveel gedaan als de dwergen en niemand heeft meer gedaan dan de koning. Dat verhaal kan iedereen net vertellen zoals hij zelf wil, wat mij betreft, antwoordde Nika Brek. Maar of het nu komt doordat er te laat op de hoorn geblazen is, of doordat er geen tovenkracht in dat ding zit, hulp is er niet komen opdagen. dagen. Hé, hey, jij daar, geweldige schoolmeester, fantastische tovenaar, bedweter, wil je nou nog steeds dat we blijven hopen op Aslan en koning Peter en die hele kliek? Ik moet toegeven, dat kan ik niet ontkennen, dat ik diep teleurgesteld ben in het resultaat van deze operatie, klonk het antwoord. Dat zal dokter Cornelius zijn, zei Trompoen. Om het maar rond uit te zeggen, zei Nicabrik: Jouw wijtas is leeg, je eieren zijn bebloed, je vis zwemt toch ongevangen rond. Je hebt je belofte gebroken, dus ga ze opzij, laat een ander het proberen. Daarom heb ik nou. Die hulp komt wel, zei truffeljager. Ik blijf Asland trouw. Je moet geduld hebben, net als wij. Die hulp komt wel. Het kan zelfs best zijn dat die op ditzelfde moment al voor de deur staat. Puh, snoofniekebrik. Jullie dassen zouden ons rustig laten wachten tot de hemel naar beneden valt en we allemaal een blauwe mut op hebben. Ik zeg nog eens, we kunnen niet langer wachten. We hebben niet genoeg eten meer. Bij elke veldslag verliezen we meer dieren en dwergen dan we missen kunnen. Onze volgelingen beginnen er al stiekem vandoor te gaan. En waarom? vroeg Truffeljager, zal ik je eens vertellen waarom? Omdat de geruchten de ronde doen dat we ons hebben beroepen op de koningen van Weleer en dat die koningen van Weleer geen antwoord hebben gegeven. Voordat Trompoen wegging, hoogstwaarschijnlijk zijn eigen dood tegemoet, waren zijn laatste woorden, als jullie per se op de hoorn willen blazen, zeg dan niet tegen het leger waarom je erop blaast of wat je ervan verwacht. Maar nog diezelfde avond leek het wel alsof iedereen het wist. Je kon beter die gouden snuit van je in een wespennest steken. Das, dan mij ervan beschuldigen dat ik mijn mond voorbij gepraat heb, zei Nika Brik. Neem dat terug of... Oh, schijt toch eens uit jullie twee, zei koning Caspian. Ik wil weten wat het, wat het is waar Nika Brik nu de hele tijd omheen draait. Wat bedoelt hij dan dat we moeten doen? Maar eerst wil ik wel eens weten wie die twee vreemdelingen zijn die hij heeft meegebracht naar onze vergadering hier en die daar aldoor al met hun oren open en hun mond dicht staan. Dat zijn vrienden van mij, zei Nika Brik. Heb jij zelf soms meer recht om erbij te zijn behalve dan omdat je toevallig een vriend bent van trompoen en van de das? Wat heeft die oude sok en die zwarte mantel voor recht om erbij te zijn, behalve dat hij een vriend van jou is? Waarom zou ik de enige zijn die de vrienden niet mag meebrengen, die zijn vrienden niet mag meebrengen? Zijne majesteit is de koning, aan wie je trouw hebt gezworen, zei Truffeljager streng. Ach, dat is paleispraat, allemaal paleispraat, smaalde Nikabrik. Maar hier in dit hol kunnen we best ronduit praten, je weet wel. Je weet best, en dat weet hij zelf ook best, dat die Telmarijnenjongen binnen de week koning van niemand en nergens wordt, als we hem niet uit de narigheid helpen waar hij nu in zit. Misschien, zei Cornelius, willen je nieuwe vrienden zelf wel iets zeggen. U daar, wie en wat bent u? Edelachtbare heer dokter, zei een ijle, huilerige stem. Ik ben maar een zielig oud vrouwtje, als u het goed vindt. En ik ben uw edel achtbaard werkpersoon heel erkentelijk voor zijn vriendschap. Eerlijk waar. Zijn majesteit, de hemel zegene zijn knappe gezichtje, hoeft echt niet bang te zijn voor een oud vrouwtje dat bijna dubbel gevouwen loopt van de reumatiek. En dat nog geen twee kachelhoutjes bij elkaar weet te leggen om onder haar kookpot te branden. Ik kan een miserig klein beetje toveren, Natuurlijk nog niet zo goed als u, ja, dokter. En ik ken wat spreuken die ik met alle plezier tegen onze vijanden wil gebruiken, als alle aanwezigen het ermee eens zijn. Want ik haat ze. Oh ja, niemand kan beter haten dan ik. ''Dat is allemaal hoogst interessant en uh, duidelijk,'' zei dokter Cornelius. ''Ik geloof dat ik nu al weet wat u bent, mevrouw.'' ''Nika Brik, misschien zou je een andere vriend iets over zichzelf, zou je andere vriend misschien iets over zichzelf willen vertellen.'' Een sombere, grauwe stem, waar Peter kippenvel van kreeg, antwoordde ''Ik ben de honger, ik ben de dorst.'' Als ik bijt, hou ik vast tot ik sterf. En zelfs als ik dood ben, moeten ze de hap die ik tussen mijn tanden heb nog uit het lijf van mijn vijand lossnijden en met mij begraven. Ik kan honderden jaar zonder eten en toch niet doodgaan. Ik kan honderden nachten op het ijs liggen en niet bevriezen. Ik kan sloten bloed drinken zonder te barsten. Laat me je vijanden maar eens zien. En waar die twee bij zijn, wil jij ons je plan voorleggen? Zei Caspian. Ja, zei Nika Brik. en met hun hulp ben ik van plan het uit te voeren. Een minuut of wat hoorde Trompoen en de jongens hoe Caspian en zijn twee vrienden zacht met elkaar praten. Maar ze konden niet verstaan wat ze tegen elkaar zeiden. Toen sprak Caspian weer hardop. Nou, Nika Brik, zei hij, laat je plan maar horen. Eerst viel er zo'n lange stilte, dat de jongens zich begonnen af te vragen of Nika Brik ooit nog wel zou beginnen. En toen hij begon, praatte hij veel zachter, alsof hij zich schaamde voor wat hij te zeggen had. Na alles wat er gebeurd is, mompelde hij, weten we nog steeds geen van allen wat er nou precies de waarheid is over de oude tijden van Narnia. Trompoen geloofde niet in die oude verhalen. Ik was bereid om het ermee te proberen. Eerst hebben we de hoorn geprobeerd en dat is mislukt. Als er ooit een hoge koning Peter en koningin Susanne... en koning Edmund en koning Lucie mochten hebben bestaan... dan hebben ze ons niet gehoord of ze kunnen niet komen... of ze zijn onze vijanden of... of ze zijn onderweg. Vroeg de truffeljager eraan toe. Dat kun je wel net zo lang blijven zeggen... totdat Miras ons allemaal aan zijn honden heeft gevoerd. Zoals ik dus al zei... We hebben nu één schakeltje in de ketting van oude legende uitgeprobeerd. Het heeft niks opgeleverd. Nou ja, maar als je zwaard breekt, dan trek je je dolk. De verhalen vertellen nog over andere machten dan de koningen en koninginnen van Welleer. Als we die nou eens vroegen. Als je Aslan bedoelt, zei Truffeljager, dat is hetzelfde of je hem oproept of de koningen. Zij waren zijn dienaren. Als hij hen niet wil sturen... Maar ik twijfel er niet aan dat hij dat doen zal. Denk je dan dat hij zelf wel zou komen? Nee, daar heb je gelijk in, zei Als Aslan en de koningen horen bij elkaar of Aslan is dood, of hij staat niet aan onze kant. Of anders is er iets anders sterker dan hij, dat hem tegenhoudt. En als hij toch mocht komen, hoe weten we dan of hij als vriend komt? Volgens de verhalen is hij voor de wergen niet altijd zo'n goede vriend geweest. Zelfs niet voor alle dieren. Vraag maar aan de wolven. En trouwens, voor zover ik weet, is hij maar één keer in Narnia geweest. En dan nog niet eens lang. Met Aslan hoef je geen rekening te houden. Ik dacht eigenlijk aan iemand anders. Er kwam geen antwoord. En een paar minuten was het zo stil, dat Edmund de heigende en snuffelende ademhaling van de das kon horen. ''Wat bedoel je?'' zei Caspian ten slotte, te ''Ik bedoel een kracht die zoveel sterker is dan die van Aslan, dat Narnia er jaren en jarenlang door onder een bedovering gehouden is, als de verhalen waar zijn. ''De witte tovenares,'' riepen drie stemmen tegelijk, en aan het geluid te horen kreeg Peter het idee dat de drie mensen waren opgesprongen. ''Ja.'' Zei Nika Brik heel langzaam en duidelijk. Ik bedoel de tovenares. Ga maar gerust weer zitten. Jullie moeten niet meteen allemaal als een stel kleine kinderen in paniek raken bij zo'n naam. We hebben macht nodig. En we hebben een macht nodig die aan onze kant staat. En wat die macht betreft, de verhalen vertellen toch zelf dat de tovenares Aslan verslagen heeft. En vastgebonden dat ze hem heeft gedood op die steen die daar vlak buiten de lichtkring staat. Maar ze zeggen dat hij ook weer levend is geworden, zei de das scherp. Ja, dat zeggen ze, antwoordde Nika Brik. Maar het zal je misschien wel opgevallen zijn dat we er verdacht weinig van te horen krijgen. Of hij daarna nog dingen heeft gedaan. Hij is zomaar verdwenen, onopvallend, uit het verhaal vandaan. Hoe verklaar je dat dan, dat hij echt weer levend is geworden? Het is toch veel waarschijnlijker... Dat dat niet gebeurd is en dat er in verhalen niets meer over hem wordt verteld, omdat er niets meer te vertellen valt. Hij heeft de koningen en koninginnen gekroond, zei Caspian. Een koning die net een geweldige veldslag heeft gewonnen, is meestal wel in staat zichzelf koning te maken en ook wel zonder de hulp van de circusleeuw, zei die cabrik. Er klonk een woedend gegrom, waarschijnlijk van Truffeljager. En bovendien ging Nicabriek verder. Wat is er van die koningen en hun regering terechtgekomen? Die zijn toch zomaar verdwenen. En met de tovenares is het, maar met de tovenares is het iets heel anders. Ze zeggen dat ze honderd jaar lang geregeerd heeft. Een winter die honderd jaar duurde, dat is pas macht. Daar heb je nog eens wat aan. Maar hemel en aarde nog aan toe, zei de koning. Er is ons toch altijd verteld dat ze de ergste vijand was van allemaal. Ze was toch een tyran, wel tien keer zo erg als Miras. Misschien, zei Niekabrik met een koude klank in zijn stem. Misschien was ze dat voor jullie mensen wel, als ze tenminste in die tijd al mensen waren. Misschien was ze dat voor sommige dieren wel. De bevers heeft ze totaal uitgeroeid, kan ik wel zeggen. Op dit moment zijn, ze, zijn er in Narnia tenminste geen bevers meer. Maar met ons dwergen kon ze best opschieten. Ik ben een dwerg en ik blijf mijn eigen volk trouw. We zijn niet bang voor de tovenares. Maar jullie hebben je bij ons aangesloten, zei Truffeljager. Ja, en daar hebben we ook nogal wat aan gehad tot dusver, Nika we moeten er alle gevaarlijke Niekabrik. Wie moeten er alle gevaarlijke uitvallen doen? De dwergen natuurlijk. Die krijgen er minder te eten als de voorraden opraken. De dwergen. Wie? Dat lichtje, zei de das. Dat is van het begin tot het eind gelogen. En daarom, zei Brik nu bijna schreeuwend... als jullie niks voor mij vol kunnen doen... dan ga ik wel naar iemand die wel iets kan doen. Is dit openlijk verraad, dwerg? vroeg de koning. Doe dat zwaar terug in je scheden, Caspian, zei Brik. Moorden tijdens een vergadering, hè? Ga dat zo bij jullie. Haal het niet in je hoofd om het te proberen. Of denk je soms dat ik bang voor je ben? We zijn met ons drieën, hoor. Net als jullie... Kom maar op dan, grauwde Truffeljager. Maar meteen werd hij in de reden gevallen. Ho, ho, zei dokter Cornelius. Jullie gaan veel te vlug. De tovenares is dood. Daar zijn de verhalen het over eens. Wat bedoelt Nikkabrik als hij een beroep wil doen op de tovenares? Die gruwelijke, grauwe stem, die nog maar één keer eerder had gesproken, zei... Nee, maar de tovenares dood, is het heus... Toen begon de schille huilige stem, och voel je toch, daar hoef zijne lieve kleine majesteit zich niks van aan te trekken hoor wat ze daar zeggen over de witte koningin, witte koningin. zo noemen we haar dat die dood is, de eerwaarde dokter zegt dat alleen maar om de draak te steken met een arm oud vrouwtje als ik. Allerliefste heer dokter, zeer geleerde heer dokter. Wie heeft er nou nooit gehoord van een tovenares of een heks die echt dood ging? Je kunt ze altijd weer terugkrijgen. Roep haar op, zei de grauwe stem. We zijn er allemaal klaar voor. Trek de cirkel, maak het blauwe vuur. Boven het steeds harder wordende grommen van de das en boven Cornelius scherpe wat klonk als een donderslag de stem van koning Caspian. Dus dat ben jij van plan, Nicabrik. Zwarte toverkunst en de geest van een vervloekte oproepen. En ik begrijp ook wel wie die kameraden van jou zijn. Een heks aan een weerwolf. De ogenblikken die volgden waren erg verward. Er klonk een dierlijk gebrul en gekletter van staal. De jongens en trompoens stromden naar binnen. Peter ving een glimp op van een afschuwelijk magere grijze gestalte, half mens, half wolf, precies op het moment dat die zich bovenop een jongen van zijn eigen leeftijd stortte. En Edmund zag een das en een dwerg over de grond rollen, vechtend als twee katten. Trompoen stond ineens oog in oog met de heks. Haar neus en haar kin staken als een nijptang vooruit. Haar vuile grijze haren fladderden om haar gezicht... en ze greep juist dokter Cornelius bij de keel. Met één slag van trompoenswaard zwaard rolde haar hoofd over de vloer. Toen viel de kaars om... en een volle minuut lang waren er al overal alleen maar zwaarden. Tanden, klauwen, vuisten, laarzen... Toen werd het stil. Ben je daar nog, Ed? Ik, ik geloof het wel, heegde Edmund. Ik heb hier die valse nikabrik. Maar hij leeft nog. Alle kruiken en makrelen, zijn verontwaardigde stem. Dat ben ik, man, waar je op zit. Ga van me af. Je lijkt wel een jonge olifant. Sorry, Elveetje, zei Edmund. Zo beter. Oh, nee, loeide Trompoen. Je zit met je laars in mijn mond. Hoepel op. Is koning Caspian daar ergens? vroeg Peter. Hier ben ik, zei stem zwakjes. Ik ben door het een of ander gebeten. Ze hoorde iemand een lucifer afstrijken. Het was Edmund. In het licht van het vlammetje konden ze zijn gezicht zien, bleek en vuil. Hij stommelde wat rond, vond de kaars, de lamp gebruikte ze niet meer, want ze hadden geen olie meer, zette hem op tafel en stak hem aan. Toen de vlam opkwam en helder ging branden, krabbelden er verschillende mensen overeind. Zes paar ogen keken elkaar bij het kaarslicht knipperend aan. Het lijkt me dat we geen vijanden meer over hebben, zei Peter. Daar heb je de heks, die is dood. Hij keek vlug de andere kant op. En Nikabrik, ook al dood. En dit ding zal wel een weerwolf zijn, zeker. Het is al zo lang geleden dat ik er een voor het laatst gezien heb. Wolfenkop en mensenlichaam, dat betekent dat hij juist bezig was om van een mens in een wolf te veranderen toen hij gedood werd. En jij bent zeker koning Caspian? Ja, zei de andere jongen, maar ik heb geen flauw idee wie jij bent. Dit is de hoge koning, koning Peter, zei Trompoen. Hartelijk welkom, majesteit, zei Caspian. Van hetzelfde majesteit, zei Peter. Ik ben niet gekomen om jouw plaats in te nemen, hoor, maar om je te helpen je plaats te veroveren. Majesteit? Zijn andere stem bij Peters elleboog. Hij keek opzij en stond oog in oog met de das. Peter boog zich voorover, sloeg zijn armen om het dier heen en kuste het op zijn harige kop. Dat kon hij best doen, want hij was de hoge koning. Allerbeste das, zei hij. Je hebt al die tijd niet één keer aan ons getwijfeld. Dat is niks bijzonders, majesteit, zei Truffeljager. Ik ben een dier. Wij veranderen niet. En wat nog meer is, een das ben ik. Wij zijn volhouders. Ik vind het jammer van Brik zei Caspian. Al haatte hij me al vanaf het moment dat hij me zag. Hij was van binnen verbitterd geworden door alles wat hij heeft moeten verduren. En door al zijn haat. Als we het sneller gewonnen hadden, had hij in vredestijd nog best een goede dwerg kunnen worden. Ik weet niet wie van ons hem heeft gedood. Daar ben ik blij om. Je bloed, zei Peter. Ja, ik ben gebeten. Dat was die, die wolven dinges. Het kostte heel veel tijd om de wond schoon te maken en te verbinden. En toen dat klaar was, zei Trompoen. Zo, voor alle dingen moeten we zien dat we ontbijten. Maar niet hier, zei Peter. Nee, zei Caspian. Hij huiverde. En we moeten iemand laten komen om die lichamen weg te halen. Laat het gespuis maar in het gat gooien, zei Peter. Maar de dwerg geven we terug aan zijn volk zodat ze hem op hun eigen manier kunnen begraven. Ze aten hun ontbijt. Eindelijk in een van de andere donkere kelderruimte van de Aslamberg. Het was wel niet het ontbijt dat ze zelf zouden hebben uitgekozen. Want Caspian en Cornelius zaten aan wildpasteitjes te denken. En Peter en Edmund aan een zacht gekookt eitje en hete koffie. Maar alles wat iedereen kreeg was een klein stukje koud berenvlees uit de jaszakken van de jongens. En een brok harde kaas, een ui en een beker water. Maar te zien aan de manier waarop ze erop aanvielen, zou je vast en zeker denken dat het verrukkelijk was.